Ja, god dag, god dag. Eller god kväll, god kväll. Det här är podden Naket till kaffet. Och vi som är med i den är jag som heter Birgitta. Och jag som heter Anita. Och jag heter Susanne. Då, tre, i! Naket till kaffet. Och så Jorge kommer vara med lite granna. Nu går han härifrån, han tänker smita lite då. Okay. Detta är en spontan podd. Ja. ja, så det ska bli spännande att se vad det hamnar. Ja. Mm. Vi har ju temat naket till kaffet, så nu kör vi bara. Mm. Och alla kommer att kuppa in olika grejer för att det är inte superplanerat. Vi sitter i Susans lägenhet. Mm. Denna fantastiska, stylade sak <laughs> där hon har renoverat i varenda rum. Fruktansvärt snyggt. Alltså. Det är, som jag sa, man blir nästan förbannad. Jaha, så snyggt är det. Det är helt otroligt hur du lyckas. Och då måste vi berätta här. Susanne här nu, eftersom du nu fyller år så får vi, ska vi säga snälla saker om dig. Ja, tack. Det, det är din födelsedag. Idag kan ni vara snälla. Ja, det är manligt. kör gärna. Nej, men att så länge som vi har känt Susanne så har ju hon hållit på så här och förvandlat den tråkigaste, simplaste lägenhet i Hammarkull till exempel med... Ja, det är så fult och plastigt till den mest snyggaste, mest attraktiva lägenheten i hela området. Och så här har du hållit på, tror jag, så länge som, ja, eller som vi har känt den, eller hur? I lägenhet efter lägenhet. Ja. Ja. Rivit väggar. Så vad var det du berättade här? Ja, jag minns ju när, när Susanne flyttade in i sin lägenhet i Mastugget och det var liksom hus och kartonger. Sådär som kaos som det är när man precis har flyttat in alla lådor och ingen sak på sin plats. Och det första man säger när jag gör, då letar hon upp en liksom hacka, en skrapa och bara hacka ner tapeterna. För hon, hon tycker att hon är så fruktansvärt fula som kanske står ut och bor med dem i två dagar. Sådana här liksom strukturtapeter eller vad sjutton var, eller vävtapet eller någonting sånt där. Liksom så hacka ner några centimeter på centimeter så det här dammet och gipset liksom far runt och lägger sig över alla kartonger. Ja. Så. Men ja. det blev snyggt också. Ja, det är självklart. Mm. självklart. Och det var väl i samma lägenhet som jag målade taket. Var du där i målade taket ja, ja, men det var väl tre, fyra målningar. Och sen... Ja, men det var ju bara för att jag köpte så himla billig färg på ja, men... tema eller något sånt. Ja, men, ja, men alltså jag kommer ihåg du... Ja, och det dög liksom inte för det blev fel. Så var du jätteirriterad. Och då gick du och köpte ny färg. Ja. Jag vet inte hur många lager som var målat på det där taket. Nej, så vet jag att jag skulle måla väggen i vardagsrummet. Och så var jag köpte färg nere vid mastugtaget. Och så bara, kom jag hem och så började jag måla. Och så, nej, det är fel. Jag kan inte ha den här färgen. Vad det ändå? Han hade hjälpt mig, jag vet inte, han hade stått med mig i 45 minuter, en timme nästan. <laughs> Innan du var och sen var, så kom jag tillbaka, fick ta med mig hela färgburken ner och sa, nej, du måste blanda om den. Ja, så blandade de om den? Ja, det, ja, men det hade ju aldrig hänt mig. Nej, men när jag började måla, den är med den här färgen kan jag inte ha. Nej, nej. Men det blev en bra färg sen. Det är klart det blev det. En grön, men... Sen var det ju svårt för att jag tänkte, shit, räcker inte den här färgen? Nu går det ju inte att, alltså det går inte att bryta den på samma sätt. Nej, nej. Det får ja, min kollega berättade här om veckan att de skulle göra en jättestor omvåning i hela sitt vardagsrum. De hade plockat ner allt från väggar och 
allting och förberett och hennes då man var iväg och hade med sig liksom något nummer som de skulle bryta. Och så kommer han hem med de här stora färgburkarna. Och så öppnar de och så är det absolut inte den färgen. De skulle ha någon beige. Och det här var, han hade lockat ta med sig numret som var till sonens rum som de hade målat vidare i någon grön färg. Så allt var grönt och de skulle ha beige. De skulle ha haft beige i det här vardagsrummet. Och nu så kom han hem då med tio liter grön färg. Vad fan gjorde de då då? Alltså hon sa för att det är rätt dålig stämning. <laughs> <laughs> Men alltså det är ju många tusen kronor liksom. Så tog en promenad så här så bestämde och sa en grönt också snyggt. Och så blev det så grönt. Så blev det det. Det låter ju ja, snyggare ja. än beige tycker ja, jag. Ja det låter mycket snyggare. Okej, ja. okej. Okay, okay. <clears throat> Ja, lite kuppning här då. Till exempel något som jag har retat jävligt på. Vardagsgrejer som är bara till för att jävla till det i livet för dig. Det liksom finns ingen an, det finns inget syfte med, med det mer än att ställa till det. Och då till exempel, då har jag två saker. Jag har fler saker men just nu kommer jag bara på två. Det här som jag har tjatat om, mattorna. Ja, det där förstår inte jag, nej. Anita. Nej, nej, ni hör väl inte till dem. Ni är de här perfekta. Vi har inte drabbat oss. Nej, okej. Okay. Men jag vet andra som har drabbats. Så jag är inte helt ensam. Jag är säker på det. Det här är alltså, man tar ut en matta för man ska städa. Och sen lägger tillbaka mattan. Och ofta så har man ju klippt bort om det är en etikett. Den får inte synas så då klipper man den. Men då är det ett litet vitt märke kvar. Det lilla, jävla lilla märket lyser väldigt starkt. Det kan vara millimeter men det lyser. Och vänder du på fel håll så du ser det så är det enda du ser. Ni förstår känslan? Ja, men ja. 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 Men jag förstår inte varför du lägger etiketten upp då. Nej. Nej. Oh. 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 Där kommer det. Det är bara till för att jävlas med just mig förmodligen. Gud ja. eller vem? Ja, jag undrar jag också. Vem är det som gör detta med mig? Ja. ja. <laughs> Eller är det jag som jävlas med mig själv då? Ja, ja det skulle mm. en psykoanalytiker ha sagt. Mm. Ja, förmodligen. Mm. Okej då. Men nu är det så att nu har jag hört många som också säger till exempel. Nu var man med bedrift inte med mig. Man kan några stycken ha hört. Men i alla fall, du slänger ut mattan och den kommer alltid på fel sida när du ska lägga tillbaka. Det är helt... Det gör inget så sant. Så har jag hört i poddar att de ringer. <laughs> Nu måste Susanne svara. Hon ja, fyller år, år så, det så hon är, är förlåten. Mm. Ja, men vi ja, vi men fortsätter då. Det står mig något mm. så jävulst. Äh? <laughs> <Hey>. <laughs> ja. Ja. En annan grej som stör mig något kopiöst är du går in på toaletten och så möts du av när du väl har gjort det du ska av en tom toarulle. Men vad i helvete? Om det bara är så att jag, jag kan förstå om det nu inte finns tårullar att fylla på. Men ofta så ligger det kanske tre, fyra bredvid dig. Och då kan du inte tänka dig att sätta dit den, den som nu sitter där. Då lämnar du toaletten med en tom tårulle. Mm-hmm. Ja, det är ganska irriterande. Ja. Det är väl jävligt irriterande. Så nu smet alla mina poddmedlemmar. Jag är helt ensam. Jag bara försöker få Susanne att gå iväg med sin högtalartelefon hon skulle ha precis ja. där bredvid. Mm. Ja, ja. Det, det. 
Hon är förlåten. Mm. Men det där känner du absolut igen. Det kan jag känna igen. Fast jag blir inte så triggad av det. Du upprörs aldrig av det alltså. Inte så farligt. Jag kan tycka det är lite, lite tråkigt. För det är ett tråkigt moment där med byta toarullar. Men mm. nej, det, är inte, det är ingen stor grej med kliv. Nej. Nej. Det är inte som att folk lämnar liksom toalettringar uppe på toalettstolen. Det är... Men det är ändå liksom, nej för det är ju det, det de här grejerna är inga stora, liksom djupa, liksom går in på ditt djupa nej, inre. Det är bara lite Det är bara, det är bara enbart till för att ställa till lite småjävligt för dig, så att du ska få upp en sån här... Alltså min, min största sån grej det är ju att jag alltid glömmer något när jag ska gå iväg. Och det är, fast jag försöker tänka, har jag nu allt liksom, väskan där och kanske liksom nycklarna och mobilen och så ska man ha cykelbatteriet och så. Mm. Och sen så är det ju alltid så att jag kommer tillbaka. Jag går ner och sen så, så märker jag att jag har glömt något och så får man gå tillbaka. Och hemma gör väl inte så mycket, men på jobbet häromdagen så har jag åkt ner ända ner till cykelgaraget från liksom fjärde våningen. Och så har jag min cykelväska med märker att jag har glömt cykelbatteriet. Oh. Och ta hissen upp hela vägen igen. Hämta mm. cykelbatteriet. Och le lite genant och folk som sitter där. Jag glömde den här. Mm. Åker ner. Och kommer ner och märker att jag har glömt hjälmen. Mm. Och så får jag åka upp en tredje gång. Och så ler man lite generat åt folk som sitter där. Man springer frenetiskt fram och tillbaka. Det är däremot det tar jävligt mycket kraft. Ja, det är det här att man måste le också. Ja, till alla människor. <laughs> ja, jag bara, jag bara ja, åker, det händer inte annars när jag bara drar så bara ja. lite glömsk. Jag kanske sover lite dåligt just i natten och sådär. Nej, så typiskt ja. med så. Ja. ja, nej, det är extremt irriterande. Men eh, något som slår mig nu. Jag lyssnade på Mia Skäringer och Mannheimers podd. Där berättar Mia Skäringer då, om det här med kanske vi kvinnor sysslar med det. Det var väl hennes poäng kanske. Men det här med att vi ska göra, vi är ju så, vi pratar ju om att vi är så duktiga att multitaska liksom. Vi gör tusen grejer samtidigt. Mm. Mm. Men det är inte alltid att det är liksom lyckat det här. För när du då tänker, mm. medan du går igenom ett rum och så ser du någonting. Åh oh, det där tar jag upp medan jag liksom ska egentligen gå någon annanstans. Det är bara mm. att när du går upp där så slår du kanske huvudet in i väggen. Mm. Bara för att du böjde dig ner mm. och tog upp den. Så var helt onödigt, jag hade inte behövt ta upp den. Men du kan inte gå förbi den. Mm. Du tar upp den och så slår du huvudet i väggen. Och så kanske du snubblar någonstans. Mm. Eller du ska mm. vattna en blomkruka mm. och vattnar du på fel. Och så tappar du vatten. Mm. Eller välter någonting. Mm. Och så blir det bara ett helvete mm. för dig. Mm. När det egentligen var att du skulle bara göra mm. den grejen. Men du gör 50 000 Nej, grejer på väggen. Jag är helt med dig. Och jag har alltid hållit på med det där. Och ibland så försöker jag se för mig min pappa... På ålderns höst, han var ju närmare 90 och han hade Parkinson så han rörde sig så oerhört sakta och gjorde en sak i taget, oerhört mm. koncentrerat. Och, och alltså ibland kunde det ju vara alltså, fascinerande att se till exempel att äta en måltid kunde ta liksom en timme för att liksom varje sked tog man med väldigt så omsorg och fyllde gatten. Och sen väldigt sakta, sakta för man den här till munnen. Och sen tuggar man väldigt omsorgsfullt och så. Och det är ungefär motsatsen hur jag mm. gör. Men 
Alltså något väldigt enkelt vilsamt att försöka en sak i taget. Mm. Det är något vi skulle kunna försöka ha som en liten sån här utmaning. Mm. Jag tror att vi en skulle vecka. må bättre av det. Än det här ja, hela tiden ska det vara fullt med saker på gång samtidigt som man gör. Ja. Samtidigt som man ska ha koll på sin telefon och man ska liksom kommunicera ja, med någon. Att det är bra. Nej. Nej, nej, för vi sa precis det här att ja, det kan ju vara så att just när du skulle göra en lägen i ta och jag vattnar bara den blomman du bara råkar du stöta till en annan blomma och så trillar massa jord ut och så får du dubbelt jobb. Mm. Eller så vattnar du så att det börjar rinna mm. ut så att det rinner ner på golvet. Och så förstör du golvet. Ja. Ja, men så där håller man på. Som bara den att man hela, man tänkte hela dagarna håller på så där. Vad huvudet måste vara, hjärnan måste vara igång hela jävla tiden. Och det enda du skadar liksom bara dig själv. Det är du själv som får städa efter de här jävla vattendropparna. Ja. Eller, eller att du har slagit dig huvudet i karmen för att du tog upp den här. Det är ju bara det själv. Mm, men pratar ni om att man gör flera saker samtidigt. Mm, ja. För det brukar hända mig att jag går omkring och borstar tänderna mm. och så ser jag saker som jag borde göra samtidigt. Mm, mm, mm. Och kanske där börja vattna eller mm. plocka grejer som bara ställer till det. Och så har jag eltandborste med ena handen. Liksom och så. Ja, då, då kan den ändå borsta det. Ja, mm. men ändå. Jag har ju en hand upptagen. Och sen är det ja. inte normalt att göra så tycker jag. Alltså det är tydligen väldigt kulturellt svenskt att gå runt och borsta tänderna. Ja, ja. Mm-hmm. Det brukar folk svenskt. säga. Men vad fan, borsta tänderna gör man i badrummet med dörren stängd. Ja. Och det har jag aldrig tänkt på för jag har liksom alltid gått runt och borstat tänderna. Jag hittar ju aldrig ens min tandborst för att leta efter den. För att det är inte alltid den hittar tillbaka i badrummet. Men det är ju något också med att vara effektiv. Det är ju lite slöseri att bara stå där helt still och borsta tänderna. Ja. Kanske i tre minuter. Ja, men jag samtidigt faktiskt kan du klappa på de här blommorna samtidigt. Ja, 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 ja. Och få det gjort. Så. Ja, menar det. Ta en papperslappa på golvet. Ja. Slå det i huvudet i en kraft. Ja. Mm. Men så rördes en gång så hade folkets mamma i, i Argentina då, i Buenos Aires sett en film tv. Hon visste att det var hon visste, visste att det var en europeisk film men hon fattade ganska snabbt det måste vara en svensk film för de går runt och borstar tänderna. Aha, <laughs> intressant. Det har hon, hon ju sett här då. Ja, nej men det är men mm. alltså jag kan ju gå runt och borsta tänderna utan att göra någonting. Det är bara att jag står inte ut med att stå stilla. Om jag, om jag står stilla inne i badrummet det går inte, då måste jag göra gymnastikövningar samtidigt. Knip! Ja, om det inte är knip, då har jag liksom tusen andra. Då måste jag stå på ett ben, eller jag måste göra tåhävningar. Ja, eller så är det ineffektiv. Ja, eller också får jag sitta i jägarbilarna när 90. Det är Nej, det där måste du söka för. Ja, jag, jag har blivit sjuk. Det är helt sjukt, jag måste utnyttja maximalt varenda tid till att träna min kropp. Usch, det är hemskt. 
Ja, men det, var, det här var liksom början på eh, livets jävligheter som ställde till det för dem mm. då, med toarunder och allt hela skiten. Hade mm. du någon sån här fredfull grej som hände dig? Ja, det händer ju ofta sådana saker, det tycker jag. Inte just det med mattan brukar inte hända. Och inte toarullen heller. Ja, det hörde jag inte. Du går in på en toalett och sen är den tom. Att det inte finns något papper? Jo, jo. Jo, 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 att det finns papper. Men att den, det finns papper, men den som har varit där innan har inte brytt sig om att sätta en ny rulle. Då hörde min röst irritera sig lite. Ja, men då är det väl tomt då? Ja, men det finns ju toarullar i rummet. Jaha. Men den människan som har varit där innan orkar inte sätta i Nej, men det, det är väl ändå okej. Okay. Det värre är väl om det inte finns något papper alls? Ja, självklart. Det är ju det är extremt. Det är jävligt mycket värre tycker ja, jag. Ja, men då, nu kommer jag på det. Oftast kan det hänga ihop med de här människorna som inte orkar sätta på en ny rulle bryr sig heller inte om att titta om det finns extra rullar. Det var bara en teori som slog mig. För i mitt hem i alla år så är det jag som alltid ser till att det verkligen finns fyra rullar bredvid. Och när det är liksom en rulle då säger jag absolut till att det finns fyra nya rullar. Det har liksom... Mm, ja, det måste man ju ha. Ja, det tycker man ju själv att man måste ha. Men sen finns det ju en hel del som då i hemmet och andra sammanhang som de skiter i att sätta i den här nya rullen. De, går, de skiter eller kissar eller vad nu fan de nu gör på toaletten. <laughs> <laughs> och sen så tar de sista lilla pappret och sen går de nöjda därifrån utan minsta samvetsbetänkelse. Det skulle jag aldrig inträffa. Nej, för att de vet att det finns någon annan som sätter ja, dit rullen. Det var precis det jag ville komma just det. Ja, på att ta de toarullar. Jag har ju upptäckt att det är jättebra nu när vår toalettpapper tar slut. Vi går bara ner till källaren och hämtar nya förpackningar. De finns i källaren hos er. Det är ju de där coronarullarna. Det där lagret man byggde upp. Alltså, byggde upp och sånt. Det. Alltså det var ju så vi kom hem från Spanien när det hade brutit ut här i Sverige. Det här toalettpappershysterin. Så det fanns ju inget toalettpapper att köpa. Så då drogs man ju in. Det där bara jaga. Och när man till slut då hittade den någonstans. Ja, då tog vi lite extra paket och la ner källaren. Aha. Men nu, nu så kan vi ju bara gå ner och hämta upp nya förpackningar där. Men då får man hoppas att du har gjort det innan. När du väl gjort dina behov. Och så sitter ja. rullen i tom. Och så, så vill hoppas du inte vi att det inte kommer en ny våg av toalettpappershandstring mm. eh, i Sverige. Men då får man fråga, var du då den personen? Hur många rullar nu? Satt sig <laughs> helt samlingsenligt. 48. Ja. Ja, ja. Jag förstår att du samlat på det vet hur många köp. För du köpte väl inte 48 rullar på en gång? Nej, nej det får man ju inte göra. För nej. det fanns ju inte så många. Man var ju glad att man fick ett sexpack. Liksom. Ja, men var det sexpack ni köpte då? Ja, det var väl lite olika vad som fanns. Ja, ja, men om det fanns. stod två sexpack, tog du bägge två då? Jag kunde absolut ha satt om det fanns. Om du, du ja. gick in i affären. Mm. Där står två sexpack. Då ja. tar du dem. Ja, absolut. absolut. Ingen solidaritet. Alltså. Nej. Du, har alltså, du har ingen sån här... Nej. <laughs> ingen solidaritet. Nej. Då kan jag tala om att det gjorde inte jag. Nej, nej, nej. Jag visste att det var... Jag ringde runt nämligen till Gunnilse. Har ni toarullar? Ja, vi har några kvar. Okej, okay, jag kommer efter jobbet. Och det var det. det var... Du har försökt att lägga undan. Nej, jag skulle ha, det var ingen idé om jag åkte till Gullkamp skulle åka till Ica Maxi. För Ica Maxi var det slut. Och så fanns det på Gunnilse. Mm. Ja. 
Och då så tänkte jag, orkade jag inte åka runt och leta efter de här jävla mm. tårarna. Men då åkte jag dit och då så fanns det, då tog jag ett paket. Därför att jag tänkte, jag tar inte två. För då, är inte, då kommer det komma en familj till som vill ha de här mm. rullarna. Därför så tar inte jag allt. Så du är en god människa. Oh, äntligen kommer en gloria runt mig. <laughs> I några sekunder. Det är inte länge. Ja, nej men det var, ja. det var en bara liten sån här bilgrej. Då, tre, in! Nocket i kaffet. sociala medier, vad är det som gör att det finns så många som lägger så mycket energi på att bli någon i sociala medier, att liksom synas och skapa sig sin identitet där liksom att det har blivit ju en väldigt stor sak mm. <hör> och, och då kommer vi in på att prata om det här hur, hur blir man någon för alla människor behöver ju liksom bli någon i ett sammanhang och hur har det sett ut historiskt och hur ser det ut idag och hur ser det ut runt om i världen i olika sammanhang och så. Och, och det man vet ju i alla sådana här sociologiska undersökningar är att Sverige är det land som är mest sekulariserat, det vill säga där man har minst religion som man tror på liksom mm. i samhället i stort. Och också det land där man, där man som är liksom mest ensam hushåll. Liksom. Där det här med familj och klan och kultur och så. Det är man, är man fri från utan det är individen liksom, som, som liksom ska ha sin totala frihet. Vi ska inte vara beroende av familjen och vi ska klara oss helt själva. Och att då varken har det här sociala sammanhanget som knyter ihop oss eller liksom en sorts gemensam tro eller religion eller så. Då blir det liksom totalt som en liten ö och totalt fri. Men blir man lycklig där uppe i det där lilla hörnet av mm. den här äh, sociogrammet man brukar rita upp. Mm. Där du har den totala friheten och ingen är beroende av dig och du är inte beroende av någon. Och du får tänka och tycka precis vad du vill. Att det kan skapa en, en stor tumhet och rädsla och osäkerhet. Och, ja, vi måste ju, och då måste vi skapa oss andra sammanhang. Mm. För det, jag tänker att människan behöver alltid vara i ett sammanhang. Och i ett liksom social kontext och bli sedd och bekräftad. Mm. Och då kanske det är ett, ett sätt att försöka skapa sig i de här sammanhangen. Vi ska skapa oss våra gudar på internet istället liksom. Som mm. vi ser, ser upp till. Och grupper mm. som vi Konstiga grupper. Sekteristiska mm. grupper om alla möjliga saker. Som man ska delta i. Mm. Hur man ska rensa sitt hem som de här marikondogrupperna till att vi som gör kefirgrupper. Det finns ju hur många olika grupper som helst. 
Och dessutom så skapar man ju så ofta en, nu för tiden också en identitet kring vem man är genom vad man äter. Liksom. Mm. Är det väldigt, jag är, jag är vegan eller jag äter keto. <laughs> eller, ja men alltså det är ja. jättemycket identitet kring, kring mat. Att mm. Då tillhör man en, en, en viss grupp genom det. Men det var det vi pratade om, att, alltså att det dyker upp sådana internetgurus som har så mycket åsikter om allting. Om hur man ska leva sitt liv, eh, bara hur man ska träna, hur man ska göra allt. Hur man ska sortera saker, hur man ska eh, ha sina morgonrutiner, hur man ska... Och vi liksom bara... Som törstande i öknen och vill höra allt det här och följa de här människorna. Och, och det, är ju, det är ju liksom sanningar också som kommer. Det är inte så här att man Nej. säger, ja, jag tänkte lite runt det här. Skulle det här kanske vara intressant att testa eller så? Utan det här är sanningen. Gör man så här, då kommer man liksom bli lycklig och frisk och leva länge. Och ja, för det är ju det också som är hela tiden så. Alltså, den maximala lyckan eller den maximala hälsan eller eh, man, det finns hela tiden en förbättringspotential är det ja, inte så? Ja, att man måste förbättra mm. sig mm. På, på, nå, på massa områden egentligen allt, allt som man ska hinna med på en dag för att, för att vara med i den här förbättringen från att träna Fötterna, händerna, knipa, man ska dansa naken. Dansa naken. Du får kallt. Du får kallt, ja. <laughs> ja, jag eh, ja, skölja näsan. Ja, ja. Ja, ja. Äta det eller inte alltså, äta hinner, det. Du hinner ju ingenting annat. Nej, nej, så ska nej. du göra din kombucha och så ska du göra kefiren och surdegsbrödet. Och blötlägga alla nötter och frön och bönor och... Ja, men vad fan. Ja. ja. Och ändå så. Meditera, ja. Ja, ja. träna. Ja, du ska bara sitta. Du ska bara Dessutom vara. ska jag bara vara och bara titta upp i taket. Ja. Och vara nöjd och vara med mig själv. Ja. Ja, men det finns väl inget mer provocerande när man hör det där. Nu ska du, du ska inte tänka på någonting annat. Det triggar ju igång att man börjar tänka på 50 000 gånger grejer. Alltså grejer. Det är ju... Ehm, var, egentligen ska man tänka så här det är liksom det är som att det utesluter man försöker att bli den perfekta människan mm. ja, men det kommer ju för fan det kommer ju aldrig hända ja, men det finns ju inga perfekta människor inte nej de men det är också är ju något, det är ju bara en Alltså de, Nej, men de här Instagram-konton är ju så extremt planerade dessutom. Ja, ja, ja. Men, men det, man säger ju samtidigt så säger man, kom ihåg, ingen är perfekt. Du gör ditt bästa. Var nöjd med de små framstegen du gör. Kom ihåg, det är vägen som är målet. Eller vad säger man? Målet, målet är inte målet. Utan det är det du gör till på vägen. Som är det vägen som är det viktiga. Säger man, samtidigt så lägger man upp 30 000 ursvåra yogapositioner som är omöjliga att genomföra. Och där man dessutom ska se snygg. Ja, ja. Och det har ingen ja. betydelse 
hur man ser, ser ut i yttre och sen så är man liksom superslimmad och ja. står i någon tajt baddräkt på bryggan liksom, ja, och sträcker sig mot solen ja, där. Ja. <laughs> det är liksom så jävla Men jag tänker att vi kan prata om detta och det är ju skäl vi kan ja. gå in i de här och ut och in lite och dras med ibland och så och skoja om det samtidigt. Men jag tänker, är du 16, 17, 18, 19 där, då är det inte så lätt att, alltså, att stå emot, att inte liksom känna sig helt misslyckad ifall mm. man inte. Att, eh, alltså jag tänker på den perfekta, vi ska bli de perfekta individerna och det blir det själva. Och det har att göra med hur jag, mina egna val, jag kan alltid välja. Oh, och bli ja, perfekt. Det är så jävla jobbigt att du hela tiden ska välja. Du, du, kan, ju välja, du, du kan ju välja, du kan ju till och med välja ditt kön nu. Mm. Du, du be, alltså, det finns ingen gräns på vad ditt ansvar tar slut över allt vad du ska välja. Det är ju ångestframkallande. Liksom. Mm. Och nu måste vi ju lägga in här att det är inte är fel om man nu vill välja. Nej, alltså, jag, jag menar, säger om det är någon som lyssnar här nu, nej, nej. och så säger man, ha. Jag säger inte att det är fel, jag säger bara att för många val gör ju att du blir, att det, det faller tillbaka så mycket på att mitt personliga ansvar, det du pratar om, om det här med frihet och så man tror att det är den ultimata friheten men i slutändan så är det ju väldigt ångestframkallande för om jag väljer fel då är det mm. mitt fel också mm. mitt personliga val mm. för det är ju tusen val du kunde ju förut så annat. fanns det ingenting och värre fanns Nej. ett elbolag nu ska ja. du sitta och fundera vilken jävla elbolag ska jag ha vad ska ja. jag ha för ja, men, jag bryr mig inte om vad jag har för elbolag men Nej. ändå så ska man in i det där och ja, ja. kanske kan jag tjäna någon krona hit eller mm. dit eller du ska välja Hela tiden ska du välja. Mm. Och det individuella ansvaret som du säger. När, när vi var unga då för 30 år sedan eller 40 år sedan. Ifall man, ifall man då var, inte fick ett jobb. Ja, men då, det var ju liksom samhällets fel att det fanns arbetslöshet. Och så, mm. så liksom mm. kämpar man för att rätten till att vi alla skulle få jobb och så. Idag så jag har ju jätteofta unga människor och så, så, så ja, men bara man vill så kan man få ett jobb. Det. Mm. Alltså det faller tillbaka till en själv ja. liksom, det är inte samhället Nej, utan det, det är allt ja, är upp till mig. Och jag tänker på den här att Sverige ligger i topp på psykisk ohälsa och så. Att mm. det finns ju saker i detta väldigt individualistiska och där allt hänger på mig. Mm. Och samtidigt så är det ju jättesvårt för vad, man skulle inte heller vilja välja bort friheten. Säga mm. att ja, du, måste, du måste tro på den här religionen eller du måste ingå i det här sammanhanget och göra som alla mm. de här. Alltså mm. det är jättesvårt. Men man kan liksom. ju ändå begränsa det, det behöver inte finnas 50 000 skolor. Alltså mm. om man nu går till barnen, det kan ju finnas, mm. du bor här, du går i denna grundskola. Du går i detta högstadiet. Sen gymnasiet väljer du kanske annat. Mm. Men det behöver inte finnas det. Alltså det finns ju saker. Där mm. kan du gå in. Mm. Och, och mm. Det har ju, styra upp det. Styra det, upp det. Det går till att styr detta. Det är ju helt... Och, och att, 
Ja. Det är tillåtet att man ska göra vinst på en ja, ja, ja. Nej, men alltså det, det är som man blir galen. För här är man inne och ställer till det för barn. Mm. Ja, det är, det är där nivån. du börjar redan grundlägga det här. Det mm. hänger på dig själv. Ja, ja, om men du det väljer är rätt så stor grej bara att välja förskola mm. nu. Till Har du inte valt rätt kompis? Då Nej. hamnar du i fel klass kanske. Ja. Du är kört för det. Precis. Ja. Men jag menar nu för tiden så går ju föräldrarna runt på massor med förskolor och ska mm. gå på studiebesök och ja. bli lotsade runt på förskolan. Jag säger inte att det är fel men det tar ju jättemycket tid från verksamhet också mm. att gå runt med de här studiebesöken. Man, på min tid var man ju bara jätteglad när man fick ja, förskolplats liksom. ja, Och så är det ju i och för sig då också att det finns ju köer liksom. Även mm. om den är borta nu i Göteborg tillfälligt. Så ett har varit helt hopplöst mm. att få plats. Men det, det har lagts in så att det diskuteras på nätet och få vilken förskola ska man välja. Mm. Och alltså redan där börjar ju mm. för det här att man måste välja rätt. Mm. Om man ska välja rätt, var ska man bo? Och vilken område ska man bo? Vad ska mm. man ha? Man ska ha vilken vagn ska man ha till bebisen? Och så ska man sätta upp sig nästan förbeställaren liksom med flera månader innan att man väljer rätt vagn. Mm, de är ju mm, lika dyra som en begagnad bil. Ja, ja jag menar det, och det här har gått så, det här har ju gått mm. väldigt, väldigt fort. Det var ju inte så när vi var Nej. föräldrar. Nej. Jag menar min vagn som jag hade, en av vagnarna kostade 50 kronor barnvagnen där vi mm. sparkar in hjulet mm. för att det skulle sitta kvar. Och Ylva gick bredvid med barnvagnen och jag såg hur hon då började också sparka på sin dockvagn. Hon hade lärt sig att så gör man när man inte går. <laughs> jag tror att det kommer inte att hända med den generationen som är över oss nu. De har Nej, sådana här rojsvagnar. Ja, ja, precis. Och det här unnar man sig sitt barn liksom. Ja. Så tänkte inte vi. Nej, nej. Man tänkte en vagn liksom. Ja, ja. man köpte ju alltid en begagnad vagn. Ja, absolut. Och tog över saker av varandra. Ja. Och nu är grannens barn lite större så gick den vidare. Och våra mm. saker som vandrade mellan familjerna. Ja. För våra skildernas halvår mellan våra ja. barn. Ja. Kunde man liksom vandra runt med olika saker ja. och kläder. Ja, det var, det var jättebra verkligen. Men Susanne, du sa någonting. Jag har skrivit att barnen mår dåligt. Det var någon statistik. Nej, alltså jag, jag kan inte uttala mig så mycket om det. För att det, jag kanske säger något som inte är sant. Men det var på P1. Någon av, kanske var i måndags. Att det kom en ny undersökning från vem. Det blir fel för jag vet inte ens vad undersökningen var från. Men att en psykiska ohälsan bland barn. Var väldigt hög och Sverige var liksom ja, från det land som den barnen mådde bäst så var Sverige på 22 plats och det var väldigt dåligt. Det var en kvinna från Bris tror jag som uttalade sig. Men jag ska inte säga så mycket för att som sagt jag kommer inte ens ihåg vem som hade gjort undersökningen. Nej, mm. Nej men det är någonting som är fel. Alltså. Det är bara så. Det är någonting som är Ja, man, man men det hänger ju lite grann ihop med det som ni hade pratat om att man gör, tänker jag att man gör, det ska gå så fort och att man gör flera saker samtidigt och att man, det är svårt att vara där man är här och nu eh, för att 
exempel som du sa, din pappa. Han mm. kunde ju bara göra en sak i taget väldigt långsamt. Mm. Och nu tror jag... Det är min hund här som är missnöjd med något. Att han fick inte ha sin leksak där. Um, jo, men att jag ser väldigt många gånger föräldrar som är helt uppslukade av sin mobil. Och kommer ofta in på förskolan också pratandes i mobilen. Och att... Man är inte här och nu. Det är Nej. jättesvårt att vara det. Därför att man oftast alltid är uppkopplad. <skratt> man har liksom många saker på gång samtidigt. Mm. 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 Och då ser man inte sitt barn riktigt heller. Vi har inte Susans hund här som sitter och han vill att vi ska leka med. Ja, han vill också bli sedd. Ja. <laughs> Men eh, jag, jag skulle vilja gå vidare lite här. Det, alltså, det här lite tema som hänger ihop här, märker Med allt mm. vad vi säger. Eh, nu försvann Susan ut från rummet. Jag skulle bara hjälpa Leo. Men berätta ja. vad du tänkte. Eh, <clears throat> jag har tagit upp det ganska många gånger nu. Det här positiva tänkandet. Att vi ska vara så positiva. Mm. Mm. Alltså det är bra. Man, man framhäver det att du måste tänka positivt. Om du inte tänker positivt så påverkar du din hälsa. Till exempel. Om du tänker för mycket negativt så påverkar du din hälsa. Och det är skadligt för dig att tänka negativt. Och då är det, mår du dåligt? Ja. Du tänker för mycket negativa tankar. Det är för negativt om du mår dåligt. Ja, det blir det igen. Det blir ditt det eget fel. Ja, igen. Det är ditt eget fel att du hamnar i olika sådär då. Och då kommer hon när vi var på gymyoga med samma sis. Mm. Det var så jävla bra. Han sa att det är mycket skönare när man kommer in. När människor kommer in och är lite skeptiska. För då har man inte så stora förväntningar. Och en dag som kommer in och är det här ska bli den lyckligaste, den härligaste dagen i mitt liv. Och så kanske inte alls blir det. Det är lika bra. Det är bättre att börja från scratch. Man är, vad fan, nu får vi bli vad det blir. Liksom. Men så tänkte jag på, det var, vilken podd var det? Man hör ju så många poddar. Kanske var skärning i det också. Ja, i alla fall det här med um, välj glädje. Hur det är ett Alltså jag. Oh, jag är så irriterad på den här klajpollen. Han har gjort sig så jävla mycket pengar och blivit så berömd för en sån skitsak. Välj glädje. Han har föreläsningar. Jag kommer ihåg för många år sedan så gick vi, skulle hela arbetslaget, vi skulle gå på välj glädje med Kai Pollack nere i stan. Och det skulle, det skulle vara så underbart. Och det skulle verkligen förändra hela livet för oss. Liksom. Det var, det var bara hängde på det till vi var lite glädje. Och vi var så förväntansfulla. Så sitter den sketgubben på scenen där och, och pratar skit. Nej, nej ärligt talat, jag bara tänkte, nej, vänta, vad är det för speciellt med honom? De har kunnat placera mig där på scenen. Jag kan säga det mycket bättre dessutom. Nej, men, nej, men alltså, ärligt talat, jag... Jag blev så jävla irriterad, kommer jag ihåg. Och sen mitt i att vänder nu två och två. 
Jaha, nu ska du slösa bort en 20 minuter för du visste inte vad du skulle säga. För nu ska vi sitta och prata med varandra i sådana här tricks de håller på med föreläsarna. Ja. De vet inte vad de ska göra. Att vända är nu 2-2. Lite, vad säger hon? Bikupa. Ja, bikupa. Åh, ja. oh, då är jag irriterad nu så. Nej. Och det är 20 minuter. Liksom, det tar ju jävligt lång tid. Nej, tog en 20 minuter. Ja, jag, nu säkert överdriver jag. Vi säger en kvart då. Ja, ja, ja. det är jättemycket. Eller fem minuter kanske. Nej, nej det var det inte. <laughs> Okej, okay, jag kan sträcka mig till tio minuter. Vi har kompromissat här. I alla fall en lång tid ska vi sitta och surra med någon. Bredvid om olika saker. Som är så jävla självklara. Och där gör en människa pengar på sån här skit. Det är det sagt. Och det säger jag. Men alltså nu är det så här. Det är så jävla enkelt att säga välj glädje. Ja men tänk om du, du kanske inte vet om man har inte förmåga att välja glädje. Du sitter så sanskig. Jag tänker på. Jag tänker på i fredags. Mm. Och jag var på gymmet och så är det två äldre män där, så här gårgubbar. Den ena ser alltid ut som sju svåra år, ständigt igen. Och den andra han är mer så här, ja, god liksom. Och så frågar han den andra då, så, Leif, är du glad idag? Nej. Så här. Nej men, Leif, är du gl- inte glad idag? Nej, varför skulle jag vara det? <laughs> ja, det är fredag. <laughs> det, var, det var så... Alltså, det blev så roligt på något Ja, därför att det fanns lite... Varför, varför skulle jag vara ja. <laughs> glad? Så var glad. Jag tänker på hunden som liksom är överlycklig bara för att han ja. finns. Liksom. Ja, ja. Nu när vi var ute så blåste det så bara helt underbart. Bara, det blåser som att springa runt, 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 runt som en galning bara mm. för att det, för det liksom, mm. för att vara levande. Ja, ja. Det var som att det är inte blåsen, det bästa som finns ja. att komma hem, det bästa som finns. Det alltså det är inte fel egentligen man tänker att man, alltså jag kanske, jag, kanske jag som missar poängen. Jag har inte fattat det liksom. Om man alltså, någon... kastar en leksak, det bästa som finns. Ja, att man går in i en lycka. Jag, jag är för negativ. Jag gjorde det. Jag är liksom det, är du, det är du som kommer på att ta in mig. Är du glad att du har begittat? Nej, så klart. Ja, men men egentligen så borde man ju vara glad över att man bara går omkring och lever. Jo, jo, men då, nu kommer jag på. Det kan man, tänk då den som har blivit utsatt för övergrepp då. Tror du den går, det är man väl glädje. Ja, men hallå. Ja, men nu, nu tog du ju lite ja, där mycket. Ja, men man måste ju ta i för att det ska bli. Nej, men vad kan man ta då då? Jag stödligar då, vi här... Ja, men eh, vi kan bara ta när jag var så jävla ledsen för det här med, med, med vad som hände när jag skilde mig och alltihopa jobbigt. Det vet alla, mm. så det är inga hemligheter. Mm. Ja, då var jag ju svinledsen. Om, ja, men om, någon, om ni skulle ringa till mig och säga, men Birgitta, väl glädje idag. Mm. Ja, men då hade jag dödat er på mig. <laughs> ja, ja, nej, men det är, det är ju det är som du säger, det är ju, varför ska man ens ha en föreläsning om det? Ja, men du säger, ja precis. 
det är också slå tillbaks till dig själv. Du är så jävla dålig. Ja, ja. Det är det. Att du inte kan välja glädje. Du är en ja. sån dålig människa så du väljer att må dåligt. Man kanske inte väljer Nej, att må dåligt. Nej, det går ju igen överallt att det blir, ett, att det blir mitt eget fel. Att de har skurit ner jättemycket så att barngruppen är för stora mm. i både i skolan och förskolan. Mm. Och jag inte orkar. Jag blir utbränd. Ja men det är för att jag inte orkar. Mm. Inte för att det är ett strukturellt fel att man har tagit bort massa resurser mm. så att det är omöjligt att genomföra ett bra arbete. Mm. Utan det är jag som inte är tillräckligt bra. Nej, som inte klarar av pressen. Mm. Och det faller tillbaka. Mm. Och så är det ju liksom... Men jag, jag tänker vi ska ju bara avrunda så smått här. Nej, varför det? <laughs> ja, och då tänker jag på det här som du var inne på Britten. Att rätten att få vara liksom i alla sina känslor och i starka känslor. Att det är det man kan sakna. Man, man ska liksom vara lagom glad hela tiden. Men du får inte vara för glad. Inte så du börjar dansa och sjunga mitt på gapen. Nej. Så jäkla glad får du inte vara. Och du ska ju helst inte vara liksom Välj arg och ledsen och så. med glädje. Mm. Välj lagom glädje. Mm. 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 Om ni har något skrapande så är det bara Susanne som har <laughs> sådana här inneboende lust att renovera. Nu börjar hon skrapa av färgen ja. på bordet här. Jag ska bara ta av en jättelång bit här. Bred bit som bara fortsätter på rätt. Ja, ja förlåt. Ja. Mm. Ehm, ja. ja. Att... Hur, hur kan man få vara bara i det som är det lätt? Därför tyckte jag det lät så befriande med han på gymmet som sa. Nej, just nu så känns det inte så toppen. Mm. Duger väl. Mm. Så där kan det få vara också. Mm. Det vill inte vara så intressant eller så glad hela tiden. Eller ibland kan man få vara jävligt glad över en skitgrej. Mm. Mm. Ja. Ja, men alltså, det, är så, det är så jobbigt det där att ja, komma förbi och liksom går man på jobbet där så kommer hans chef men hur är det? Ja men det är bra. Man säger ju inte det, du det är för jävligt. Jag är så jävla trött på den här skiten. Jag vet att jag svär, förlåt. Men det säger man ju inte. Utan då speglar man ju, då vill man ju vara lite normal och så säger man, ja men det, jo, men det ska nog gå bra. Det är lite kämpigt kan det vara, men det ska vara fara. kommer vara bra. Vet du vad som hänger på vår, mitt jobb? Det avslöjar en massa saker där. Det hänger, har vår chef hängt upp en lapp. Och så står det, varsågod, ta en komplimang. Det är sånt där, så står det så att folk, ska man riva av en komplimang och ta med sig så ska man må så mycket bättre. Alltså välja glädje då istället. Det kanske står till exempel du är växt, eller tänk på att du är värdefull. Oh. Alltså, jag bara jag ser den så här. Ja, jag håller på att repa igen mig. Jag är ju snart på en raserianfall. Det är bara, jag kastar mig på den här lappen. River sönder den, stampar på den. Så jag vill bara skrika. Är det tryckta ja, grejer? Ja. Chefen som lägger Nej. i olika saker? Nej, det är redan färdigtryckta. Så nu är det bara tre komplimanger kvar. Färdigtryckta ligger det i en burk? Nej, en lapp. en lapp. Man kan riva en med sån här system där man river av en lapp. Så du ser det förväg? Ja, du jag kan välja vilken jag vill. Eller, det är ju bara bra komplimanger, det står ju inget dåligt. Det är bara sånt som ska vara upplyftande. Du är, du är värdefull. Mm. Ja. Mm. 
Det var en sak till jag ska bara innan vi avrundar. Mm. Um, som, det är liksom både och grejer i det där som jag har lite svårt för att reda ut. Jag tror vi får fortsätta nästa podd men bara en liten teaser då. Uh, Anita, du satte in på Facebook om han Apple som dog. Apple, vad heter han? Mm. Um, Jobs. Jobs, just det. Steve, han, Steve Jobs. Ja. Ja, ja. Han sa ju något väldigt fint där om att fast han var så rik och hade fått så mycket genom det här mm. berömmelsen alltihopa och så var det ingenting värt. Kan ni ihåg slutet? <laughs> ja. Så var inte det något värt för det som är något värt är ju liksom den här att man har vänner, nätverk, kärlek och så till varandra. Det har katten röd redan sagt. Ja, ja, det är flera som har sagt ja. det. Men jag menar det är ju en jättefin grej och det är ju visst absolut, det är, om man kokar ner allt till någonting så är det inte pengarna utan det är att du har vänner, att du mm. har någon som du kan eh, vara nära, att du kan mm. prata med eller någon känna nära samhörighet. Ja, det är ju sant. Men jag kan tala om att det är jävligt mycket bättre att ha lite pengar. Bättre. Alltså inte bättre, när det var fel sagt. Fel sagt. Det, är, det hjälper upp att ha pengar så du slipper vara fattig, du slipper ha du vet att du kan ha ett boende du vet att du kan ha mat för dagen du vet att du kan ge dina barn kläder som de behöver, fan hjälper det upp mycket bättre ja det är klart, jo, det är ja. klart. har du inte det så... men alltså de har ju mätt det där det hjälper bara alltså lyckan säger de det är inte så att du blir jättemycket lyckligare om du har hur mycket pengar som helst Nej. eller mycket större hus. Utan skillnaden är ju om du liksom har det väldigt svårt ekonomiskt och behöver bo jättetrångt eller ja, alltså om du har svåra omständigheter då blir du lyckligare om du får bättre omständigheter. Men om du redan har det ganska bra så är inte skillnaden så stor. Nej. Och det är inte så att ju mer du har det så lyckligare blir du liksom. Nej, Utan, ja. nej, nej men det är helt sant. Det är väl det kanske. Att, men det måste finnas. Det är ändå viktigt att man framhåller det här. Att eh, det krävs ändå. Alltså det är ju, ett, eh, det är ju eh, politik liksom. Det krävs ändå att det finns mat för alla. Det finns skola för alla. Det finns omsorg, vård och omsorg för alla. Grundläggande basiska nödvändigheter för att kunna vara lycklig. Mm. Utan dem så är det väldigt svårt. Mm. För då ställer det till livet så inåt helvete. Då kan man inte komma och säga men jag, du behöver inte någon Det enda du behöver är kärlek. Du ska välja glädje. Ja, det stämmer ju inte. Eller hur? Det stämmer till en viss del men du måste ändå ha det här grundläggande tillfredsställt. Absolut. Ja, där har vi politik alltså. Måste vi ha ett annat samhälle? Revolution. Ja, revolution <laughs> ja. kan vara ett tema nästa podd. Mm. Mm. Vi får sluta för vi har pratat jättelänge tror jag. Jag mm. tror nästan 40 Absolut. minuter eller 50 minuter. Ja, vi säger hej då för detta. Hej då då. Hej då från oss. Hej då. Då tre i. Nocket i kaffet.